0: Vény nélkül A Klubrádió egészségügyi magazinja
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Laj sok szeretettel köszöntöm a stúdióban német diánt Alexander Technika Tanárt szervusz, itt tegeződünk a nem yeah. bánják, Köszönöm szépen, hogy, hogy bejöttél, és igazából az apropó, ami miatt előkerült, ez az egész Alexander Technika, ami tulajdonképpen egy mozgásjavító vagy tartásjavító technika, de ezt majd nyilván kifejtjük, hogy mi pontosan, mert hogy az Alexander Technika Tanárok egyesülete szervez egy, egy eseményt, június 19-én vasárnap, mindenféle workshopok előadások, beszélgetések lesznek az Alexander technikával a kapcsolatban, egy picit felhívni a figyelmet arra, hogy létezik egy ilyen módszer, ami egy kicsit képes a testünkben kikapcsolni azt a sok stresszreakciót, amit, amit elnyel ugye a mindennapi életünk során. No, de akkor nagyjából jól mondtam, hogy tartás és mozgásjavító és fejlesztő technikáról beszélünk?
0: Aki a technikát kitalálta, hogy Friedrich Matthias Alexander ő ezt egy mozgás újra nevelő pszichofizikai <gül> módszernek hívta, és mi azért szeretjük hárítani ezt a testtartás javító hogy pont az, amire ő rájött, az az, hogy a mindennapi élet mindennapi mozgásaiban nagyon sok kényszerizomtartást használunk, többek között testtartásra is, és hogy ezek azok a mozgásformák, amik gátolnak minket, és hogy ő arra dolgozott ki egy módszert, hogy hogyan lehet ezeket a kényszerizomtartásokat megszüntetni, és hogy a testnek a saját mozgását és az optimális izomhasználatát visszaépíteni.
1: Itt gondolom volt egy nagyon fontos szó, ami elhangzott, hogy ez egy újra nevelő tanító módszer, és ez olyan érdekes, hogy tulajdonképpen az ember ugye megszületik egy tökéletes mozgáskultúrával, hogyha mondhatjuk íz, és így, és így gyerekként majd ez szépen egy pár év alatt elkezd leépülni, és egy másfajta testkultúra nevelődik tulajdonképpen az emberbe azzal, hogy beülsz szintán az iskolapadba.
0: Hát ez egy jó sokrétű kérdés, már születéskor nem tökéletes, születés... hogy uh, születéskor... Uh, történhetnek olyan dolgok, amitől már nem tökéletes, de mondjuk nevezzük úgy, hogy ahhoz, hogy egy gyerek megtanulja mozogni, ahhoz valójában egy szabad test használatra van szüksége, és hogy ahogyan halad előre az életünk, egyre több inger, egyre több stresszér, minket, egyre több szörkényszerülünk, vagy élünk olyan helyzetben, ami nem tesz jót a mozgásrendszerünknek, rendszerünknek, vagy beszűkíti, vagy nagyon egyoldalú terhelésnek teszi ki, annál nehezebben mozgunk, és Alexander idejében ugye a 19. század végén, 20. század elején, második világháború előtt már ez a folyamat látszott, csak míg ő azt mondta, hogy a mai rohanó világunkban már 17-18 éves kor elromlanak, elromlik a fiatalok testhasználata, addig, ha az ember mondjuk most körülnéz egy óvodában, akkor azt látja, hogy a mai rohanó világunkban uh-huh. már a, hát a középsősök, nagycsoportosok elkezdenek görbénülni, és ennek rengeteg uka van, és csak az egyik az, hogy egyre többet ülnek tévé előtt és képernyő előtt a gyerekek.
1: A görny- görnyek tartásra vissza kanyarodva egy picit, hogy azért itt nagyon sok lelki lelki vetülete is lehet egy ilyenek, hogy az ember miért kezd el Például nagyon sok magas embernél lehet azt tapasztalni, akit mondjuk ezért ért inzultus, hogy Összehúzta magát, egy kicsinek. Igazából,
0: látni. még a rinzultus nélkül is. A Nekem kétméteres két nagy fiam van, és ő egyszerűen nem szeret tornyosulni a többiek mm-hmm. fölött, és ezért jó fejségből görnyeztette össze magát. Hát amíg jól érezte magát, aztán elmúlt, és Aha. akkor azért rájött, hogy szüksége van a, a szabad melkasára is.
1: Érdekes egyébként, hogy Alexander, amikor ez az egész elkezdett megfogalmazódni benne, én úgy tudom, hogy az volt nála az a felhívó tünet, hogy elkezdett rekedni, beszélni vagy szavalás közben, és elkezdte keresni a az okokat, ami emögött, hogy ez miért lehet, és mintha azt találta volna, lehet, rosszul mondom, hogy hátrahajtja a fejét valahogy, vagy előre, nem tudom, valami, itt a gg valami rossz, rossz mechanizmus gyakorolt, és ezért reked be. És itt például erre hagyományosan az ember nem is gondolna, hogy, hogy tartás miatt, tehát egy feszülés miatt a hangszalagokban valami keletkezik, hiszen ezt automatikusan a levegővételben nem a hibát, hogy ha valaki bereked, az lehet, hogy azért volt, mert nem vett elég levegőt, és aztán kiderült, hogy igazából csak összenyomta a hangszalag.
0: Hát és akkor menjünk tovább, mert igazából ugye Alexander előadó művész volt, és ilyen pódiumokon Shakespeare monológokat szavalt, és az egy borzalmas pillanat lehetett, amikor az orvos már így a többedik gége problémája után azt mondta, hogy hát Alexander úr válaszol másik szakmát. És hogy annyira mélyen érintette az, hogy neki valamit, amiért ennyit dolgozott, ott kéne hagynia csak azért, mert nem, nem tud úgy beszélni. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon izgalmas és fontos pillanat, és gyakorlatilag elkezdte figyelni magát, mert nem értette, hogy amikor a színpadról beszél, miért reked be, miközben a mindennapi életben egyáltalán nem volt reket. Így fedezte föl ezt a fajta hátrahúzott testtartást, amivel a termetét próbálta növelni, mm. és amivel az állát gyakorlatilag a gégéjére szorította, de a legizgalmasabb az, hogy végső soron odaig jutott el, hogy valójában az egésznek a gyökere az az, ahogyan ő a színpadon áll, és a lábúját behúzza. Ha. És tulajdonképpen a modern fascia kutatás, tehát a kötőszöveti rendszernek a kutatásai jutottak el oda, hogy igazolták az ő felfedezéseit, és hogy ezekkel a, a modern orvosi felfedezésekkel lehet alátámasztani azt, amit ő megtalált, mert hogy ő azt mondta, hogy bárhol a testben feszültség keletkezik, az a nyakban megjelenik. És hogy ilyen módon az, hogy ő bekarmolta a lábúját és úgymond kapaszkodott a színpadba, miközben szavalt, az összességében akár azt is eredményezhette az ő esetében, ugye, hogy elment a hangja. Nagyon érdekes dolgok, hogy egy lábúj be, behajlítás,
1: az hogyan vezetődik végig tulajdonképpen az egész testen fel a nyaki, a gerincnek, Egyébként
0: ehhez van közel? Hogy... Hát a gerincen fut végig, Oké. tehát az a helyzet, hogyha az ember behúzza a lába ujját, biztosan megfeszíti a lábát is. Uh-huh. Ha valamilyen módon feszül a vádli, akkor már a combnak is feszülnie kell, hogy az egy ilyen súlyt helyreállítsa. Ha a comb feszül, akkor már a csípő feszes, ha a csípő feszesebb egy kicsit, akkor már a gerinc nem olyan mozgékony, ha a gerinc nem olyan mozgékony, már feszül is a nyak. Tehát, hogy gyorsan el lehet jutni. Igen. De gondolom, ezek nagyon apró apró feszültségek, tehát az ember
1: nem feltétlenül veszi észre, hogy ez történik a testében.
0: Hát én egyszer egy Alexander tanártól egy workshopon azt hallottam, hogy van az angolban egy olyan mondás, hogy ezek olyan dolgok, amiből egy nincs egy mérföld. Tehát, hogy nagyon-nagyon apró izomfeszültségek óriási hatással tudnak lenni, és nagyon-nagyon apró engedést tud tűnni hosszú centimétereknek. Tehát, hogy mondjuk, amikor egy Alexander órán valakinek így kienged a lába, és akkor olyan érzés, hogy úúú, hát ilyen hosszú lába még életében nem volt, és hogy ez lehet, hogy alkalomatán csak akár két-három mm, milliméter, vagy még annyi sem. De hogy a, ez érzet az nagyon más. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb felfedezése Alexandernek ez volt, hogy a, a belső érzékelésünk csak minket arról, hogy mi a jó és mi a rossz.
1: Hát hogy hogyha is nyomjuk magunkban ugye, a, a negatív érzéseket, hogy az ember mindig csak megpróbálja túlélni az adott szituációt. Tehát, van, és, az az és szóval szóval hogy
0: szóval valami, valamire valamikor ezek a feszültségek jók voltak, csak már nem időszerűek, és hogy nem múlnak el attól, hogy már nem időszerűek, hanem így elraktározódnak. És hogy leginkább ez az izgalmas, hogy mivel már természetessé válnak, ezért észre sem vesszük, hogy abba lehetne őket hagyni, ezért nem hagyjuk abba, és ezért az egész mozgásrendszer, ugye pont az előbb említett ilyen, elindul a lábújantól, és följön a nyakamig, dolog miatt tulajdonképpen áthangolódik. Tehát, hogy kialakul egy újfajta egyensúly, és innentől kezdve a test ezt tekinti természetesnek, a belső érzekel, és azt mondja, hogy ez a jó. És ezért, amikor elmegyünk egy Alexander a tanárhoz, akkor valójában az történik, hogy a mozgásrendszerünkből visszakeressük azt a régebbi, már elfelejtett kényelmet, és hogy ezeket így szépen rétegenként lehet visszabontani, és megtanulni, kikapcsolni azokat a feszültségeket, amiket mi most természetesnek gondolunk, mert a testünk sokkal több mindenre képes, és sokkal kényelmesebb hely, mint amilyennek ennek meg tudjuk álmodni vagy amilyennek el tudjuk képzelni. Tehát, hogy engem minden egyes órán meglep, hogy amikor valami kiszabadul, akkor az mennyivel jobb, mint amilyenre gondoltam. Vagy hogy mennyivel másabb, mint amilyennek el tudtam volna képzelni. És én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb ereje az Alexander Technikának, hogy nem egy vágyot jó helyre visz minket, hanem oda, ahol valójában kényelmes. Hmm. működni. Hogy nem az elképzelt ideális testünket fogjuk visszakapni, vagy az elképzelt ideális mozgásunkat, hanem valami sokkal jobbat, sokkal élhetőbbet, sokkal szabadabbat. És én azt hiszem, hogy én ezért ragadtam itt gyakorlatilag most már húsz éve.
1: De hogy kerültél kapcsolatba a technikával? Volt ennek egy előszobája? Onnan
0: hát az előszobám az édesanyja volt, én vagyok az egyetlen Alexander Tanári dinasztia Magyarországon mert az én édesanyám, ha nem is a legelső, de még így a nagyjából az első tanítványai között volt annak a hölgynek, a Magyar Ibekkannának, aki ezt Magyarországra hozta ezt a módszert, és az én anyukám hallotta egy rádióinterjúban Annát beszélni erről a módszerről, és mivel az apukámnak szeretett volna segíteni, ezért ő elment és tanulta, és már iskolás volt és tanárnak tanult, amikor... Ezt kaptam gyakorlatilag a, a diplomázásom a mellé olyandékba, és én akkor részt vettem 30 Alexander Technika órán, és én úgy tudtam, hogy én ezt akarom tanulni. Csak, hát én addigra már két gyerekes édesanyja voltam, és aztán mire a módszerhez keverettem addigra, már három gyerekes édesanyja voltam, csak abár a törpe is óvodába járt. És akkor, mondtam, egyszer csak kézenfekvő lett, hogy most van itt az ideje, és... És kitanultam, hogy három évig jártam iskolába, egy nemzetközi szervezetnél tettem. Hát úgymond vizsgált gyakorlatilag három mentortanár döntése alapján lettem megfelelő minőségű Alexander Technika tanár. Hát azt mondják, hogy az Alexander Technika tanárok azok így az évek során egyre jobbak és jobbak lesznek, úgyhogy én most gyűjtöm ezeket az éveket, hogy jól tudjam csinálni a dolgomat.
1: Igen, mondtad is az előbb, hogy minden órán igazából valami újat veszel észre, vagy felfedezel valamit, hogy milyen jó érzés ez meg az. Hát tulajdonképpen az ebbenek a saját testének a működését lehetetlen teljesen megismernie? Talán igen.
0: Tehát, hogy ez kb. olyan, mint a világ. Tehát, hogy mindig marad még valami kis titok elrejtve benne, hogy nem is bajám egyébként, mert azért, hogyha Ugye, az Alexander Technika szigorúan nem beszél a, ezeknek a dolgoknak a lelki oldaláról. Érde. De fizikailag is elég nehéz valamit ilyen ugrásszerűen nagy változásként megélni, uh-huh. és hogyha ha egy milliméter élmény, akkor ha így hirtelen ránk szabadulna az a nagy szabadság, akkor egyáltalán nem biztos, hogy jó élmény lenne, tudnánk élni vele, hosszantartóan használhatnánk-e. Uh-huh. Tehát én azt vettem észre, hogy minden egyes alkalom pont annyit enged a testen, amennyi még feldolgozható, amennyi még kezelhető, vagy újra elérhető.
1: Picit, hogyha tudnánk beszélni erről a gyakorlati részéről, mert azt azt hiszem, hogy azért már, hogy mondjam, a filozófia az így világos, szerintem a hallgatóinknak is, de tulajdonképpen ez egy nagyon erős mentális munka is, gondolom, ami egy Alexander óra alatt zajlik. Mert olyan tekintetben, hogy az ember tudja hogy Mit kell elengedni, mikor kell elengedni, hogy vizualizálja ezt a az izomcsoportot bármit. Megint belenyúltam valami.
0: Igen, nem vizualizálunk. Nem. nem vizualizálunk. Az Alexander technikában az a zseniális, hogy van egy nagyon-nagyon egyszerűen kivitelezhető mentális technikája. Aha. És ez arról szól, hogy ha ér minket bármilyen inger, és ez lehet külső vagy belső, mondjuk megcsördül a telefonunk, vagy szomjasak vagyunk, és ki akarunk menni egy pohár vízért a konyhába, akkor ez az inger, ez automatikusan összehúzódásra készteti az összes izmot. És ezért, ha bármit meg szeretnénk tenni, például odanyúlni a pohár vízért, akkor először ezt a feszültséget kiengedjük, és ebben a kiengedésben mozdulunk tovább. Hát erre vannak szakifejezések, nem rádióbűsorban valók, de hogy gyakorlatilag ezt a fajta folyamatot gyakoroljuk újra, és újra, és újra, és ilyen módon tulajdonképpen mindig ugyanazt csináljuk. Minden egyes órán, minden egyes mozdulatnál erre próbálunk törekedni, és vannak ügyes módszereink, hogy hogyan tudjuk azt elérni, vagy hogy ki hogyan érti meg jobban, vagy hogy kihez hogyan lehet a legkönnyebben hozzá, közelíteni ezt a módszert, alapvetően a módszer lényege ennyi, hogy ezeket az összehúzódásokat mi kiengedjük, és ezt az engedést engedjük tovább, és ebből készüljön a a mozdulat. És ez annyira egyszerű, hogy mindenki, és ez alatt mindenkit kell érteni. Tehát, hogy nagyon nem is tudom, én még nem láttam olyat, aki ne bonyolította volna túl. Főleg eleinte, már csak azért is hosszadalmasabb egy kicsit a folyamat, mert hogy azt megérteni, hogy valóban ennyire könnyű megtenni valamit, és hogy tényleg csak ennyire van szükség, és ezt nem a fejünkben tudni, hanem belülről mélyen átérezni, ez egy nagyon erős bizalmi folyamat, mert szerintem főleg manapság nagyon sok kontrollal élünk. És ami är Szintén nagyon szeretem az Alexander technikát, hogy ezt a fajta bizalmat és ezt a fajta működést ezt az ember a saját testén tudja megtapasztalni, és azért csak ez a legkézzel foghatóbb valóságunk.
1: A túlgondolásra én abszolút rá tudok csatlakozni, mert igazából már mielőtt bejöttél hozzám, az előtt is stresszeltem egy kicsit, úristen, hát biztos, hogy meg fogják tudni mondani, hogy mi a, milyen problémáik vannak a tartásomnak, vagy bármi, mert az ember mindig erre asszociál, valaki ezzel fog akkor rögtön kiszúrja a másik hibáit, és ahogy mondott, hogy apró elengedésekről van igazából szó, hogy veszem észre, hogy itt feszülök, feszülök a vállamban, feszül az újam az előbb, hogy csináltam vele, jaj, akkor azt engedjük ki, és az ember elkezd túlgondolni, és befeszülni tőle hogy úristen, de most lazítani a kéne az izmainak, és már csak azért sem megy, hogy el az
0: Igen, és akkor a lazítás a másik dolog, amit szintén nem csinálunk, mert a lazítással nagyon sok mindenkinek ez a ez a hanyatfekvő plöttyállapot Aha. jut az eszébe, és hogy igazából mi a jó tónust szeretnénk nem megkeresni, mert még csak tudnunk sem kell. Tehát az a legizgalmasabb az egészben, hogy miközben a testen gyakorlunk, valójában a technika teljes mértékig mentális. Tehát, hogy csak és kizárólag gondolunk a dolgokra, és hogy már csak azért sem koncentrálhatunk veszettül. Tehát azért nem vizualizálunk, ezért nem gondolunk apránként egyesével testrészekre, ezért nem gondolunk végig egy mozgás folyamatot, mielőtt belekezdünk, mert akkor nem lehetne a mindennapi élet mindennapi mozgásaiba beleilleszteni. Tehát, hogy sokkal fontosabb az, hogy abban, amit csinálunk, tudjunk magunknak nagyobb kényelmet teremteni, mint az, hogy teremtsünk jó nagy kényelmet magunknak, és essünk ki abból, amit csinálunk. És ez ilyen szempontból erény, mert sem csukott szemle, sem relaxációra, sem koncentrációra, sem vizualizációra nincsen szükségünk, hanem miközben itt beszélünk, én közben tudok gondolni arra, hogy visszaengedjem magamat a székbe, hogy ne akarjam megenni a mikrofont, hogy ne anyakamol toljam ki a hangot, vagy erre se gondolok, csak arra, hogy kényelmes vagyok, és ellazultam, és tudom a válaszokat, mert már gyakoroltam egy párszor, hogy hogyan tartsak meg egy órát. És akkor akkor minden sokkal kerekebb, és sokkal kényelmesebb. De
1: nem tudom, hogy miről miről számolnak a tanítványok akkor, hogyha ezt mondhatom itt. Tehát, hogy mikor lépesz ki igazából, szigorúan az óra kereteik közben, amikor az ember erre jobban tud figyelni mentálisan, hogy hogy, hogy van.
0: Hát én azt szeretem, hogyha a részeiben, vagy ilyen egy apró mozzanatban már az első óra után, úgy mennek haza az emberek tőlem, hogy egy valamiben ő már ezt ki tudja próbálni magának. Teljesen általános és a egész életünket átszövő, az szerintem egy ilyen utopisztikus jövőben lesz, mert hogy döbbenetesen sok olyan helyzet ér minket, ahol bizonyos részeinket automatára kapcsoljuk egyszerűen azért, hogy túléljünk, vagy azért, hogy meg tudjuk oldani, és szerintem a, az elsődleges cél az, hogy próbáljuk meg minél több helyzetbe belevinni ezt a dolgot. Azt szokták mondani, hogy az első tóra óra az alapvető, hogy öt-hat alkalom után már, már egy, egy tartósabb, érezhető, érzékelhető változás ki tud alakulni. És Alexander annak idején határozottan ragaszkodott hozzá, hogy az 5 hétig, a 7-6 hét napján, ugye akkor még nem volt szabad szombat, ő hozzá minden egyes alkalommal menni kellett. És szerintem ez ma a mai magyar valóságban nem kivitelezhető, de azt tapasztaltam, hogy. Egyébként szépen apránként, hogyha olyan az, aki eljön hozzám, aki valóban szeretne saját magán segíteni, és nem csak egy kezelésre érkezik, úgymond, akkor, akkor ők szépen apránként egyre több mindenbe tudják beépíteni, és hagyományosan egy olyan 25-30 alkalom után már akár, akár önjáró is lehet egy uh-huh. tanítvány. A tapasztalat az, hogy van, aki évekig jár, van, aki ezt a 30 órát elteszi magának, és tovább épül belőle. Kb. úgy kell rá gondolni, mint egy nyelvtanulást egyébként. Tehát, uh-huh. hogyha az ember megtanul egy nyelvet, és utána gyakorolja, mert olvas, mert filmet néz, vagy mert adódik az életében olyan helyzet, hogy társalogjon, akkor tudni fogja. Ha elmegyek egy telnyelvtan és soha többet nem veszem elő sem a nyelvet, sem a könyvet, akkor lesz róla egy halvány emléknyomom, és esetleg, ha nagyon kell, akkor majd fogom tudni használni egy újrafrissítés után. De mindenki annyit kap belőle, amennyit elvesz
1: kik járnak meg inkább hozzá. Tehát én úgy tudom, hogy az előadó művészetnél, táncművészetnél vannak is órák, ha jól minden igaz, Alexander technika órák itt ott, tehát hogy ott ez igazából ajánlott meg inkább bevettebb, mint
0: gondolom egy ilyen civil ember gondolkodás. Nagyon érdekes, mert egyébként a világban a leginkább a, a művészképzésben terjedt el. Uh-huh. Tehát angol száz nyelvterületen, művészeti akadémiákon legyen a színi iskola, uh-huh. akadémia, tán-tánc, művészeti akadémia, is, ott talán a legkevésbé, ilyen helyeken terjedt el a leginkább. Izraelben viszont a rehabilitációs hmm. vonalon használják sokkal erőteljesebben. Hát a tapasztalat az, hogy Magyarországon is ez a két markáns vonulat létezik igazából. Az egyik az az ember, aki, aki saját magát szeretnék kiteljesíteni, vagy az előadó művészetét szeretnék kiteljesíteni, és erre, erre időt és energiát szán, és, és neki ez fontos. A másik pedig az a csoport, akiknek már valami elveszett és szeretnék visszaszerezni, vagy fájdalmaik vannak, vagy kupások, vagy ilyesmi és ők szeretnék visszaszerezni az egészségüket.
1: Tehát a rehabilitációban ezt teljesen beilleszthető. Tehát most gondolok arra, hogyha valakinél tényleg egy kezelt gerinc probléma jelentkezik, vagy áll fenn, akkor kiegészítésképpen ez abszolút ajánlható.
0: Úgy van, hogy igazából az Alexander technika minden mozgás elé beilleszthető. Tehát például egy rehabilitációban két okból is nagyon jól illeszkedik. A gyógytornát magát sokkal szabadabban és kényelmesebben tudják csinálni, és így az jobban is tud használni. A másik pedig az, hogy ahogyan kiderül, hogy mennyivel több mindenre képes egy-egy egy izomcsoport, vagy hogy mennyivel nagyobb szabadságot lehet indukálni a testben, úgy gyakorlatilag gyorsul a, a gyógyulás. és
1: azért az ember szerintem hajlamos ezekhez a asszociációkat társítani, hogy, hogy nem tudom, nagyobb lesz a fizikai álló kép, egy terhelő képessége, vagy hogy az izom tömege vagy bármi, de vagy itt azért nem nem, nem erről, erről hát Az, az izom
0: tömegre végképp nem gondolkodok És a, nem a fizikai állóképesség álló is egy, Eléghatása ami mi módszerünknek igazából, mert egy, egy hosszabbra engedett izom, hosszabb összehúzódásra képes, és ezért gyakorlatilag ugyanannyi energiával nagyobb erőt tud kifejteni. Ez tény. Tehát, hogy ilyen előfordul, de nálunk nem célja az órának a fizikai állóképesség növelése, nem cél az sem hogy hát mivel szoktak még jönni, hogy jobban tudja guggolni. Uh-huh. Mert ez is egy kiadódó történet igazából uh-huh. a, mi, a mi munkánkban. Hogyha hozzám eljön valaki egy Alexander Technika órára, rendszerint két terepe van annak, hogy dolgozunk. Asztalon fekve meg tudom mutatni az izmainak, hogy mennyi az az izomfeszültség, amennyi már most elengedhető. Ott szoktunk olyan fajta mozgásokat, vagy egyáltalán mozgás formát vagy ezt a, ezt a mozgás irányítást kigyakorolni, mert hanyat fekő az ember nem áll a lábán, sokkal több izmot tud kényelmesen használni. Aztán utána a térben uh-huh. egy hatalmas nagy szőnyeget kell elképzelni, uh-huh. és egy széket. Alexander klasszikusan egy székre leülve és felállva tanította az embereket uh-huh. Alexander technikára. Azért ennél ma már sokkal több mindent meg tudunk tenni, szabadabb az életünk, nem, nem abunk mint neki volt annak idején az angol felső tízezerben. Tehát, hogy a a térben mozogva pedig ki tudjuk próbálni hogy hogyan lehet ezt a fajta mozgásirányítást működtetni, és ezt a kényelmet, amit az asztalon megszereztünk, azt újra meg újra megteremteni magunknak. Mert ha megtartani próbálnánk, az már izomfeszültség, az már összehúz, és már el is vesztettük.
1: Jó, hát nem véletlenül mondtad, hogy igazából ez egy mentális, mentális technika. Tehát, hogy ez
0: egy mentális, mentális technika, technika, és hogy ez egy izgalmas folyamat, és akinek erre van affinitása, annak nagy nagyon-nagyon sok csodát tartogat.
1: Hát én sok adat csodát kívánok neked is. Nagyon szépen köszönjük. Is, és nagyon szépen köszönöm. Némedián Alexander Technika tanár volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy bejöttél.
0: Köszönöm szépen a figyelmet. A Lea terhekkel
1: az Alexander Technikát bemutató ismertető esemény. Tehát június 19-én vasárnap 14 óra 30 perckor kezdődik, várhatóan 19 óráig tart. Az angyalföldi József Attila művelődési központban József Attila tér négy. A címe az eseményt még egyszer az Alexander Technika Tanárok Egyesülete szervezi. Az egyesület célja többek között az egészség holisztikus megközelítésének a hangsúlyozása, az Alexander Technika Tanári Tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztése ennek érdekében. egyébként egy nemzetközileg elismert iskolát is fenntart. Ezzel pedig megköszönöm a figyelmüket, a hírek után az épészel című műsorral folytatjuk, akkor is várom önöket, Lajviktoriát hallották, viszont hallásra!
0: A Vén nélkül című műsorunkat hallották.